1: Da er det folksomt i nyhetsmålens studio. Fredagspanelet er samlet. Velkommen Karoline Ugelstad, LNES-journalist i Blikk, forfatter og en av forfatterne nettopp bak boken «Sjeiv ikoner» som kom den uken. Hva er et «Sjeivt ikon»?
0: Ja, det, et av kriteriene vi har satt er at det er over 50, så det er det enkle svaret. Nei, altså, skjevekoner er en, en bok som består av fotografier og intervjuer med, med 29 skjeve mennesker over 50 år, som på hvert sitt vis har satt preg på den norske historien.
1: Mm. Med fotografier av Finn kansen den kjente fotografen. Ingrid Rønstad, direktør i Oslo Filharmonien. God morgen. God morgen. Sesongen begynte med et brak den uken. Hele orkesteret samlet på Slottsplassen. Det hele kan fortsatt ses på på NRK. Betyr det at klassisk musikk er en ny i populærkulturen?
2: Svaret er utvetydig ja. <laughs> det har vært et eventyr å starte nå etter pandemien, så altså, det er så mye folk i alle aldre og som nettopp liksom graviterer i de derne store opplevelsene, så det har vært helt fantastisk start på sesongen.
1: Var det fullt på Slottsplassen?
2: Ja, altså det er alltid mulig å utvide in i parkeområdene enda mer, men jeg tror vi var over 20 000.
3: Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Har det vært en god kulturuke? Det har i hvert fall vært en spennende kulturuke som viser at høsten er i feil man å sig seg. Nå er alle de store festivalene over. Nå har den såkalte kultureliten blitt ferdig med alle lanseringsfestene på bokmarkedet, som sikkert er litt sånn... Ja, merkes nok det også, så nå kan vi begynne på høsten, og uka har vel vist at vi er i gang. Som vi hørte i reportasjen,
1: er teaterstykket da Ways of Seeing igjen oppe på scenen denne uken på Blackbox Box Teater i Oslo. Dette var da teaterstykket som fikk Erna Solberg til å rykke ut med kritikk. Til slutt så ble også justisministerens samboer dømt, og før det ble flere av den som sto bak stykket siktet for brudd på privatlivets fred. Men at teater da kan sette dagsvånden, det ser vi jo, men betyr att det fortsatt er politisk krutt i teater i Norge? Ja.
3: Ja. Ja.
1: <laughs> Og det Hva skal til for at noe får så mye å si?
0: Ja, øh, jeg tror jeg liker jo tro som forfatter selv at uh, tekstene i seg selv uh, kan, kan sette opp på dagsorden og skape, skape mye liv, men uh, jeg tror at i flere tilfeller, sånn som Ways of Seeing, så, så hekter man seg kanske ved noen premisser som, som jeg mistenker at uh, tekstforfattere helst skulle ønske at vi kom oss forbi slik sånn at vi kunne diskutere selve teksten. Jeg tror, jeg tror uh, Ways of Seeing var et litt sånn eksempel på, på at vi ikke diskuterte stykket så mye. Ikke, alle i Norge har jo ikke sett stykket. De færreste uh, har sett stykket. De færreste har stykke, det stemmer. Uh, men at det ble veldig, veldig stor debatt rundt andre uh, mer te tekniske ting i stykket. Uh, mm.
2: Jeg tenker altså, først og fremst, er det kraft i norsk teater? Altså, jeg tror det er en litt uh, viktig nyans også, fordi uh, innemellom er det politisk kraft. Jeg trakk jo litt på det ja-svaret. Jeg tenker at det uh, er ikke noen i seg selv at det er hverken partipolitikk eller sånn direkte dagsaktuelt, men at det er relevant for menneskene, at det er noe som virkelig utvider livet. Og så tenkte jeg som en litt sånn nyanse til det hele. Jeg synes det var interessant å leste Ytringsfrihetskommisjonens innspill til kulturfeltet, hvor de sier altså at i kunstfeltet så er det en lav takhøyde, og da kom et på det, lav takhøyde, svak uenighetskultur innadde deler av feltet, og ble påpekt som et problem, en begrensning for den reelle ytringsfriheten. Og det er på en en ett annet aspekt ved denne debatten. Ja, det er en del politisk kraft der, men spørsmålet er om det er, hva skal si, brett og relevant nok for å, å virkelig treffe alla problemstillingene som nettopp utvider menneskenes forståelse av, av det samfunnet og det livet vi lever. Og det tänker jeg i hvert fall som, som lederskjell av en kulturinstitusjon er noe man hele tiden må være veldig bevisst.
3: Modus Steinkjær? Ja, jeg tenker at, at Ways of Seeing er jo også i en, uh, en ting er jo at både teksten i stykket og stykket i seg selv er väldigt relevant. Uh, det er politisk uh, til siste trevel. Uh, men det er jo først og fremst tilfeldighetene som har gjort at det har fått den gjennomslagskraften det har, og kryttet ligger jo i de som ikke hadde sett stykket, men som skulle mene alt mulig om det. Uh, og det er der debatten fortsatt ligger uh, genom en rekke personer som ikke har sett stykket, som fortsatt mener veldig mye, og etterspillet også politisk ligger jo der men ser man på norsk teater generelt så ser man spesielt i distriktene så er det mange teaterstykker i den siste tida som har greid å ha gjennomslagskraft, også politisk, også rettslig. Kan nevne det for eksempel Superkid og Utvik Senior, begge på Hologaland, delvis på Nasjonalteatret, som da har røsket litt opp i både barnevernet og debatten etter den kalde krigen. Så ja, politisk teater finnes fortsatt i Norge. Så
1: innholdet kan fortsatt skape debatt. Det er vel en god ting for en forfatter å tenke på. Det er det, det er det. Finnland statsminister Sanna Marin har fått mye oppmerksomhet denne uken, også langt utenfor finlandsgrenser.
2: Viime päivene har julkisugdessa esitetty <skrøy> aika raskere takke
1: her sto hun på presskonferansen og fortalte at hun hadde helt frivillig tatt en negativ narkotest etter at kritikere reagerte på en liten filmsnutt som ble offentliggjort, der hun danset og festet og hadde det moro. Og så har hun også beklaget et bilde av to kvinner som var på fest hjemme hos henne i statsministeren Bolien. Spørsmålet vårt er, ville vi omtalt en lignende video med den norske statsministeren Jonas Gassdøre like iherdig hvis det var ham, og ikke Sanmarin Marin, Karoline Uggelstahl-Nes. Ja. Noe det ikke her. Ikke helt sikkert. Ingrid Rennestad. Ja. Du tror det?
0: Ja, jeg
2: tenker at vi debatterte jo, eller i hvert fall omtalte, eller media omtalte ganske betydelig, bare en jegermeisterflaske som sto på et kjøkkenbord på et stillbilde, og jeg tenker at, så husker, så var det også noen videoer om Trond Giske på et som fikk en viss debatt, så jeg tenker jo, det er jo ikke, jeg tror det er veldig mye noe med den rollen, det er hun er en utrolig flott statsminister, synes jeg, og, og har på en måte mange typer, Eh, prototyper rundt statsministerrollen hun skal på en eller annen måte spille mot, da. Eh, så tenker jeg at en moderne statsminister, vi må også bruke denne debatten til å utvide hva det kan være. Hun er en moderne statsminister. Vi må få lov til å eh, påpeke at må være, vi må være rause med hverandre. De er jo eh, de må leve et liv, disse
1: statsministerene også. Men er ikke dette eksempelet på at folk ikke er så rause, da? Og noen mener jo at det nettopp er fordi hun er en ung kvinne att at rommet er litt mer begrenset.
0: Ja, jeg tror det er derfor jeg svarer en ja, for jeg tror nok at den lignende videoen Jonas Garstør hadde fått uh, mye oppmerksomhet, men uh, men kanskje ikke blitt behandlet med så stort uh, alvor, uh, som, uh, som jeg tror også har oppstått fordi hun etterpå er 36 år, fordi hun uh, er den yngste sittende statsministeren, og at man kanskje er litt upptatt att och och finna en enkelte där jag upptatt att och finna någonting kan uh, ta henne på men uh, men uh, jag kan du ska att där jag fick om dessa videorna så så tänkte att jag skulle se något helt uh, vanvittigt eh uh, och så såg jag det och uh, och du står som en vilken som helst uh, 36-åring jag har vært på fest med så jag ser inte helt uh, ser ikke helt uh, det kritikerna ser.
1: Det var vilt nogty att att må rycka ut med presskonferens och ha världens ögon rätt ut mot sig.
3: Jag tänker jo at det, det trøkket som er mot henne tror jeg er litt annerledes enn hvis det hadde vært Jonas Gahr Støre, for eksempel. Jeg tror at hun får veldig mye på grund av alder og også kjønn, dessverre. Det er jo også et generasjonsskille her. Det er ikke et generasjonsskille i så måte at ikke politikere har både festet og drukket før, men det er med hvordan sosiale medier blir brukt, hvordan alt hamner ut med en gang, og hvordan det også da brukes i en eventuell kampanje mot den det gjelder, og jeg tror nok at hun gjør noe, noe annet enn hun alltid har gjort, og jeg synes det er veldig frisk med politiker som faktisk kan gå ut av seg selv og ut av rollen, selv når man er statsminister. Men er det noe naivt i dette her, så er det i så fall at, at disse bildene er blitt tatt og spredd med en gang. Og det var kanskje ikke heller de helt forberedt på. Nå av kritikken er vel at det har vært
1: overdekket i, i media. Har dere noen meninger om det? Det var jo blant på første siden dere så. Hovedoppslaget i Dagsrevyen har det vært. Og...
3: Ja, vi ville jo forklare hvem, hvem er. Hvem, hvem er denne personen? Eh, en ung statsminister, den yngste noensinne i verden. Eh, men, men det er klart at eh, jeg tror nok at man kan si at det har vært overdekket i måten, i hvert fall alvorlighetsgraden av dette her. Som, man, som du ser når man ser videoen, så er jo ikke dette her annet enn det vanlige 30-åringer gjør, omtrent hver kanske? kanskje?
2: Jeg det er relevant perspektiv du bringer in programleder, for det er jo klart det, er det massive i denne dekningen også, som åpenbart er en kjempebelastning. Så det at man bare får reflektert over hvordan man dekker sånne type eh, situasjoner, det en sånn type händelse det er i seg selv en viktig debatt. Da. For det, her, det må være mulig å leve et liv og være statsminister, och dette synes jeg egentlig minner oss litt om at det, dette må vi være enda mer bevisst fremover.
1: Nitzschemann Vibeke Løkkeberg, kjent størrelse i norsk film og kultur, gikk utenfor manuskripte da hun delte ut pris under årets Amanda-utdeling på den norske filmfestivalen i Haugesund.
3: Der vil bruken av ledningen
2: til å se det fra en kvinnes ståsted at det må gjøre noe. Det kan ikke være slik at fordi at man har fått seriemuligheter i TV, så puttes kvinnefilmregissør adit og mennene kupper
1: norsk filmbranche slik som jeg ser her i kveld. Har Vibeke Løkkeberg rett? Har mennene kuppet filmen i Norge? Mode Steintjær?
3: Mennene har vel dessverre alltid vært der.
0: Ingrid? Nei. Ja. Ja, men jeg følger også opp med det, kanskje det samme tja, som på forrige spørsmål, for jeg er enig med Mode, at jeg tror mennene alltid har vært der. Og tror att det problemet som Løkkeberg skisserer er litt todelt. For det første så handler det om midler, og akkurat Norsk Filminstituts midler har jeg ikke så mye peiling på, att jeg går veldig mye på, men jag tror att det også handler om holdninger i bransjen, at man også ser en tendens til at mannlige filmskapere og regissjører velger å jobbe med menn, men også at man ser att kvinner velger å gjøre det samme. Så det er både Midler og fordeling av midler dette handler om, men også en kultur da, rundt film og hvilke samarbeidspartnere man velger.
1: Er vi langt unna likestilling i, i norsk kulturliv og ikke bare film?
0: Nej, det tror jeg ikke
2: vi kan se si at vi er, men det jeg tenker jeg, grunnen til at jeg sa nei, er at jeg opplever ikke at dette er noen kupp. Altså, dette har vært strukturelle... Det, det, her, sånn? nei, altså, det har vært sånn veldig lenge, og jeg opplever jo tvertimot at det har vært en svært stark bevissthet om å prøve å få kvinner mye større in få kvinners fortellinger mye, mye mer inn. Det er et seit arbeid, men jeg opplever at det er en høy, høy grad av bevissthet rundt det, og at det fortsatt er en utfordring. Det, det må vi kunne kjenne. Her er det store midler som går til å fortelle viktige historier for, for landet, Vårt, og det er klart at uh, da må man alltid tilstrebe en, en bevissthet om at det er et mangfold av historier som kommer ut. Men uh, som sagt, det er kupp. Jeg mener det er uh, uh, feil.
1: Du har jo fulgt filmbransjen i flere tiårmoder, Sten Kjær.
3: Mm.
1: Uh, etter utallet initiativer, er det fortsatt ikke likestilling i norsk film?
3: Ikke helt. Det nærmer sig kanske på noen punkter, og dette ligger jo da i, det er jo myndighetene, særlig da ved, ved Norsk Filminstitutt, som har et ansvar her for å både sørge for insentiver som kan gjøre dette mulig, men også pumpe, pumpe midler inn i det, og løfte fram kvinnelige filmskapere. Og det ser man på tallene nå, for eksempel hvem som da går på den norske filmskolen. De senere kullene, så er det likestilling, og faktisk vel så det litt av utfordringen er jo at alle de som da utdannes så skal ha jobb når de kommer ut, og der må det tilrettelegging til mer enn å bare telle hoder når en produksjon skal få støtte og jeg tror nok at Vibeke Løkkeberg på mange måter har rett fordi at når hun ser bransjen sitt i en sal foran seg, så er det veldig mange menn sånn har det vært veldig lenge, sånn vil det også være en stund fortsatt men den er en enorm endring og jeg tror at når hun på en måte løfter fram serier, så ser hun kanskje filmen som er viktigere serier, men det er jo der det skjer ting nå, og der er kvinnene virkelig frammars frammarsj. Også når det gjelder baken for kamera i produksjonsleddene, så skjer det ting. Så det er ikke så svart som Vibeke Løkkeveg vil ha det til, men det er en veldig god påpekning av henne, at vi skal prøve å bestrebe oss enda mer for å få til likestilling på flere fronter. For likestilling, og mange fall handler jo ikke bare om kjønn,
2: Akkurat det. Og det tror jeg også er en debatt som vi må trekke stadig lengre fram, og faktisk få. Det er mangfold av
0: ytringer, mangfold av et gitt kulturliv som er, liksom, må være målet så tror jeg også at det er viktig at man ikke tänker att det bare handler om å, å krysse på skjemaer heller, at det har kommet en del, sånn, jeg tror de kaller det egenmeldingsskjemaer i, på Norsk Filminstitutt, hvor, hvor folk blir bedt om å krysse på, og står de i boksene, er det en med samisk bakgrunn med, er det en med, som er av, i LHBT-miljøet, og det gjenspeiler jo ikke film i seg selv, bare i det å kunne huka på en boks.
1: Ikke bare huke men uh, takk för att dere kom. Fredagspanelen uh, får vi se ettertid hvilke bokser vi kan huke av på, på alle oss og dere. Karoline uh, Gullsteinnes, Ingrid Rønstahl og Modest Steinkjær.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.